1: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа
2: предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 35 минут в Москве. Да ладно, уже 36. В студии Марина Александрова. И мы продолжаем, друзья. И, как всегда, по пятницам у нас такая кино, кино полчасика. Полчаса про кино. Или как, Марин? Про кино полчасика. Давай так
1: кинообзор.
2: Кино, обзор как-то скучно, но ну, ладно. У меня
0: была на самом деле идея, как назвать рубрику. Можно сказать, Тарковский прием, если у нас радио и кино. Как-то так совместить. Модненько звучит.
1: Ну, это обязанность. Друзья, это кинокритика, кинолектор,
2: да. наш молодое дарование Микаэль Аганов. Да, приветствую.
1: Привет. Это сразу как-то отсылает, мне кажется, к Тарковскому, да, сразу ну как да. настраивает. Такой да, самый знакомый паттерн. Да, Тарковский угу.
2: прием, давай, Тарковский прием, хорошее название, Тарковский Спасибо. прием, я записал. Так, ну что, как мы и анонсировали на прошлой неделе, на этой мы говорим о пяти сериалах для июля. Да. Что посмотреть да. в июле, какие пять сериалов. Можно я начну и один шестой назову. Я вчера начал смотреть, первых три серии я посмотрел, продолжение, это второй сезон,
1: и просто так. И просто
2: так, да. Откуда ты знаешь?
1: Ну, потому что все смотрели, и все да, занимаются да, да. тем, что ругают эти три серии.
2: Я хотел сказать то же самое. Во-первых, mm -hmm. он купированный, он очень цензура. Mm -hmm. Смотришь, смотришь, потом бац, совершенно другой какой-то сюжет идет, и не поймешь, чтобы чем кончился предыдущий. Я там купирован очень сильно. Ну, а вообще богато снято, как всегда, модно, много хорошей одежды. Но мне, Но мы видим ничего...
1: взрослых, инфантильных женщин.
2: Мне чего-то не хватает. Да. Друзья, хотите посмотреть, смотрите, а так я а, свое мнение сказал. Но, Марина, Ну, знаешь, вот тоже.
1: даже ностальгия, мне кажется, не вытягивает этот сериал. Даже любовь а, к героиням не вытягивает
2: этот да, сериал. Да, но обещает, что появится Саманта в, буквально mm -hmm. в середине сезона, и появится Иден. Или Итан, как его зовут? Ну, одна да. из любовь Сары Джессики Паркер в, в фильме а, Кэри. 60
1: лет только начинается. Это да? правда,
2: да. Mm -hmm. Ну там им по пять якобы, 56. Mm -hmm. вот ну, так. ты
1: знаешь, я просто отметила для себя нелогичность сюжета, потому что я смотрела и не понимала: ну почему здесь вот вы делаете так, а не вот так. но ну, это же логично. Ну почему? Ты, кстати, вот права.
2: Ну, да, слушай, например, момента... один из
1: эпизодов, когда Миранда теряет свой мобильный телефон. Да. Я надеюсь, сейчас я не буду заниматься спойлерами, но это правда так. Ну вот она потеряла свой мобильный телефон. Когда свой теряешь мобильный телефон, что ты делаешь? Ты просишь набрать тебе, даже если у тебя без звука, все равно у тебя остаются вибрации. Что делает она? Вы можете там дальше в сериале посмотреть.
2: посмотреть. Да. А еще одна героиня у нее ворует сумочку Биркин, mm -hmm. которую она купила еще, когда не было очереди. И меня вообще не против, какой бы ты ни был, дурак вор, но сумка Биркин гораздо дороже стоит чем те деньги, которые в ней лежали. Он выкидывает эту сумку в огород какой-то, в полисадник там, в, в центре Нью-Йорка. А все, что внутри, ворует. Mm -hmm. Мне кажется, сериал нужно конце... было назвать не
1: просто так и просто так, а в смысле.
2: В Смысле. Смотришь, в смысл? Не поняла. Ну, как, как
1: вообще где здесь логика? Почему взрослые женщины себя ведут как инфантильные девочки?
2: Не поняла. Да. Не, не поняла. Не Я очень...
1: сейчас Моя любимая, кстати, сценка... Сейчас мы перейдем к нормальным сериалам. Сейчас еще буквально минута. А яйцо пошло, как она в 60 лет научилась варить. Да. Да. Многие, многие, его... Да, многие наши женщины, которые готовят, в принципе, Но да, умеют это делать, кто не умеет.
2: Ну, да, просто как ее. это
1: преподносится, просто вверх инфантильности, просто вот, я не знаю, вот, выше этого, я не знаю, что можно
2: еще сделать. Это правда. И так, очень много голой Миранды. Вы знаете, просто... Ну, для просто... кого-то это, может быть, плюс. Нет, нет. это не плюс. Миранда,
1: опять... я не заметила много голой Миранды. Когда
2: она в какую-то криокамеру лезла, ты помнишь, она нет, вылезала Нет, я одним
1: не глазом, если честно, смотрела, а, ну, потому нет, не там мне, там мне Давайте поговорим сериалы, о сериалах, которые точно стоит посмотреть в июле. Может, пересмотреть.
2: Давай, да. поехали. А, я я решил... Извини, что
0: мы влезли. Ничего страшного. <laughs> я решил подобрать что-то такое более-менее кинематографичное, потому что я больше по фильмам, угу. и решил совместить вселенные сериалов со вселенным со вселенной кинематографа. И, пожалуй, начнем с «Королевства». Режиссера Ларса фон Триера, который в основном, конечно же, специализируется именно на кинематографе, на фильмах, на полноценных картинах, он снял в 1994 году такой сериал под названием «Королевство». Вышло два сезона, с 1994 по 1997 год, и после этого произошло большое затишье где-то в 25 лет, и совсем недавно только он его закончил, в 22 году. Можно было сходить на сеанс даже в художественный кинотеатр, mm -hmm. посетить и весь сериал, весь сезон посмотреть за один присест. В смысле,
2: а, а артисты
0: те же? Артисты нет, не те же. Но это я не, же буду спойлерить, не буду спойлерить, как именно он продолжает. Там есть некоторые артисты, которые выжили, которые mm -hmm. смогли продолжить сниматься. Оптимистично звучит, да. Да Но я не буду спойлерить, как именно вот Триер решил продолжить. Это интересно, это стоит того. Королевство — это... История про а, поликлинику а, и про то, как в ней живут доктора, как они лечат своих пациентов и как они справляются со внутренним злом. А, это такой, Один из основных и самых интересных мотивов творчества Триера это зло внутри человека. Этот это демон, который в нем сидит. И, собственно, через э, демонов своих героев триер борется и со своими демонами, с какими-то своими изъянами. Королевство это э, такой прототип скандинавского Трина пикса Можно так сказать. Если вам нравится Твин Пикса Линча, да, тогда королевство обязательно к просмотру. Он также выстраивает свою вселенную, где, в принципе, ты и не разберешься, что происходит. Э, это максимальный сюрреализм, абсурдизм. Как, все как мы любим, uh, при этом это, наверное, самый интересный микс сюрреализма с драматургией, который я когда-либо видел. Uh, с самого начала нам кажется, что мы смотрим какой-то недоситком, мы не понимаем эти шутки, этот черный юмор, мы не понимаем этих отвратительных персонажей, которые вообще действуют не по логике, исходя из какого-то зла, но уж точно не добра, не разума, а в конце мы понимаем, что триер три, не просто так стоит эти какие-то злостные мостики, это все ради того, чтобы заняться психотерапией, для того, mm -hmm. чтобы вылечить эту поликлинику, этот госпиталь, и вместе с этим вылечить все человечество, можно так сказать. Он поднимает э, такие личные для себя темы, он сам из Дании, он поднимает э, темы противостояния общества Дании и общества шведов, Швеции, он поднимает э, тему фа фашизма шведского по отношению к каким-то э, жителям Дании, датчанам, да, и все очень близко к его сердцу. А третий сезон, он все-таки продолжает э, говорить вроде бы на те же самые темы, но скатываясь уже в буфанаду. Сказывается в буфанаду. И третий сезон куда больше походит на ситком И, например... Ситком надо объяснить нашим
2: слушателям Что это когда за кадром смеются Нет,
0: ну ситуативная комедия Можно так сказать Когда
2: смеются за кадром не обязательно Я
0: думаю, нет А, все, понятно Ну вот, например, «Офис» Мы можем назвать «Офис ситкомом» Такой известный сериал И, наверное, можно королевство тоже прозвать Таким драматургическим, сюрреалистичным офисом От мира Ларса фон Триера Что я заметил для себя в третьем сезоне, когда просматривал его в художественном. Очень грустно, конечно. Ларс фон Триер, продолжая критиковать вот это внутреннее зло человека, наверное, это уже издается. Он... Э Боролся очень долгое время со своими демонами, с какой-то своей болезнью. Он долгое время пытался найти спасение в искусстве, о чем очень долгое время также говорил. У него многие фильмы посвящены именно спасению в искусстве, и, к сожалению, они заканчиваются тем, что никакого спасения-то там и нету. Скорее всего, автор, художник вынужден погибнуть. И, к так же большому сожалению, на самом деле вызывает слезы, что человек, который всю свою жизнь потратил на кино, на кинематограф, на то, чтобы творить, по итогу выпускает такой сериал, свой финальный сезон, это работа всей его жизни, самая системная работа, и говорит, что знаете что, я сдаюсь. Он поднимает руки перед публикой и поднимает руки перед своими демонами.
2: Очень, Алло, да. меня да, да, да. Михаил, а это, смотри, я так и не понял, какая твоя оценка, это хорошо, плохо тебе, понравилось, нет?
0: А, третий сезон я бы никак не назвал, никак бы не оценивал Это а. просто похороны художника Первые два сезона, да, по-моему, это обязательно к просмотру Все. Это очень хорошо Теперь понятно
2: Так, я
1: знаю, чем я буду заниматься завтра
0: Так, подожди, Прям это еще только меня. один ну, подожди,
1: сериал. -то начинать, Там еще да?
0: несколько, четыре принес Микаэль Так, идем дальше, что у нас? Далее я хочу поговорить о Бергмане Я его уже упоминал на mm -hmm. прошлом эфире mm -hmm. Один из самых известных режиссеров и современности, в принципе, тоже, потому что о нем не перестают разговаривать. Он э, творил на протяжении всей своей жизни, с 40-х годов, вплоть до двухтысячных, х он умер только в 2007 году. Фанни Александр, одна из самых системных его работ, это последняя его большая работа в большом кино, на которую он потратил... Э, Огромный бюджет в 6 миллионов долларов, чтобы понимать примерно, что это за деньги, обычно он тратил на свои работы от 150 тысяч долларов до, не знаю, там, 400 тысяч mm -hmm. долларов, а mm -hmm. здесь 6 миллионов долларов, и не зря получил он за свою работу целых 4 статуэтки «Оскар», среди которых «Оскар» за лучший иностранный фильм и даже «Золотой глобус» получил, приняли очень хорошо его работу. Крайне хорошо. И выпущена она была в двух версиях. «Фанни Александр» как фильм да, и да. Фани Александр» как телевизионный сериал. И, конечно же, стоит смотреть именно вторую версию. Она идет на три часа больше, то есть в два раза больше. И там куда больше деталей, куда больше погружения в мир персонажей. Там шесть а о... серий, да? Да, около шести угу. серий. Угу. О чем эта работа, в принципе? «Бергман любит снимать о себе». Он любит копаться в своих гнойниках, любит копаться в своих драмах, в своем прошлом, в своем воспитании. Этот человек очень сильно травмированный, сугубо травмированный родителями, церковным воспитанием, также травмированный нацистским воспитанием, которым он был одержим долгое время, ну, какое-то время своей жизни. И, собственно, Фанни Александр повествует о детях, о братье и сестре Александр и Фанни, mm -hmm. Mm -hmm. которые растут в трупе актеров театра что можно сказать об этом сериале. Основной мотив — это разделение реальной жизни и того, что происходит на сцене. за Закулисья и настоящая какой-то жизни. И отчасти я считаю, что Бергман, как человек, который был поглощен театром, он очень любил театр, и, возможно, в некоторой степени больше, чем э, кинематограф. Э, некоторые его картины посвящены именно театру, и посвящены настолько, что можно сказать, что это ну, снятая на пленку театральная постановка. Э, например, «Волшебная флейта», одна из его известных работ, она именно происходит на сцене театра. И Бергман пытается разделить театр и реальную жизнь, и сказать, что вот у нас театр — это место, где все эмоции более-менее адекватные, где они понятны, где они столь романтичны и да? логичны. Mm -hmm. Да, А в реальной жизни все иначе. В реальной жизни я не могу найти себе место. И отчасти это грустно, потому что мне показалось, что Бергман жалуется зрителю, что он снимает кинематограф, чтобы разобраться в собственной драме, чтобы понять, что же все-таки было не так на протяжении его всей жизни. Почему его не любила мать? Ищет почему... ответы, да? да почему вопросы? его не любил mm -hmm. отец? И будто всё бы
2: Как-то очень, печально.
0: очень вот печально. Как и
2: королевство, так и Фания. Александр да. очень печальные очень такие. Печально. У меня ощущения еще какие-то бесцветные, черно-белые, какие-то приглушенные нет, нет, нет. тона должны быть. А
0: вот королевство как раз такое: там э, зернистая желтоватая картинка, снятая на ручную камеру. У вас, может быть, даже голова закружится, когда вы будете смотреть его это непривычно. А Фаня Александр это более такая пышная работа э, с такими, ну, богатыми богатыми, аристократичными декорациями. Mm -hmm. э, при этом она очень старомодная. Э, надо, надо предупредить слушатели. Вы можете засказать. Но она очень медленная. Размеренная, да, размеренная. Она mm -hmm. посвящена именно диалогам, именно какой-то философии. Она именно для аристократов, которые mm -hmm. готовы посвятить весь свой вечер, весь свой день просмотру этого сериала. Да. Но Бергман всегда был таким. Для ценителей, не для всех. Да, да не да. для всех. Определенно, а для
2: людей специального круга. Окей, понятно. Фани Александр, друзья, на втором месте идем далее. У нас еще э, три осталось.
0: Да, на втором месте опять Бергман сцены из супружеской на жизни. Третьем, на третьем, на третьем, да, да. на третьем месте. Опять «Бергман», сцены из супружеской жизни, опять сериал, опять же, в двух форматах. Телефильм и телесериал. Mm -hmm. Фильм не советую смотреть, опять же, лучше посмотреть сериал, потому что там больше деталей, и он, опять же, идет в два раза больше, чем фильм. Сцены из супружеской жизни, наверное, не бывает почти такого, что я смотрю, фильм смотрю то или иное произведение и понимаю, что это проходит мимо меня. Такое случается очень редко, но сцены супружеской жизни — это именно тот случай, и, полагаю, здесь играет мой возраст. Сцены супружеской жизни посвящены, собственно, двум супругам, которые уже 10 лет живут рядом и в какой-то момент понимают, что не любят друг друга. Угу. Все очень просто. Они не понимают друг друга, они не чувствуют друг друга, и вся их супружеская жизнь строится на том, что они обманывают себя и пытаются этот плод как-то сохранить на плаву, но не получается. Рано или поздно они это замечают, и вот эти сцены супружеской жизни рассказывают, как они пытаются разобраться в червяках друг друга, в собственных тараканах, и из этой ситуации выйти. Действительно, я, я смотрю, и такое ощущение, что, что он не для меня сериал. Вот Я не там нахожусь, где-то в другой комнате. Сериал здесь, а я вот там. И здесь, конечно, стоит смотреть зрителям, у которых есть опыт и супружеской жизни, у которых, которым за 30, я полагаю, и которые могут найти себя в этих героях. Если мы в прошлый раз говорили о фильмах, которые, скорее всего, придут тому, что вы расстанетесь с девушкой, здесь, скорее всего, этот сериал придет тому, что вы расстанетесь с своей супругой. Поэтому стоит или не стоит, только на ваш страх и риск, но... Это интересно, это интересно, и в принципе Бергман это режиссер, которого нужно пересматривать Каждые пять лет желательно, пока вы не достигнете какой-то точки своего развития.
2: Но это не комедия, это опять же в любом случае это, это драма, это драма прям да. такая. Ну и в итоге, ну ладно, не Я в итоге не буду рассказывать, чем закончилось, mm -hmm. да? Без спойлеров
1: обойдемся. Опять же
2: тут шесть серий и фильм 1974 года. Мне вообще кажется,
1: сейчас вот очень сложно смотреть такие вдумчивые объемные сериалы, как Фаня Александерсон и супружеской жизни, потому что мы у нас такой Такое уже клиповое мышление, мы привыкли, что все развивается очень быстро, как-то понятно. А когда ты уже обращаешься вот к таким а, к сериалам, да. к фильмам сейчас что-то умное скажу к французской новой волне, там уже, да. конечно, ну, совершенно все по-другому развивается. Абсолютно. Да. Ну
0: и Бергман, он Очень такой больше философ. Это не кино, это философия. Mm -hmm. вот ты сидишь mm -hmm. и погружаешься в каждое слово, сказанное mm -hmm. героем, его психологию, разбираешься и по итогу теряешься во всем этом. Но, Поэтому, кстати, в такую жару,
2: а на следующей неделе уж по похолодание, друзья, можно как-то себя посвятить под кондиционерчиком, mm -hmm. с прохладным чайком каким-нибудь персиковым. Можно так расслабиться и посмотреть. А, все да? Да. Фани... ой, сцены супружеской жизни тоже Бергмана. А здесь в бюджете, кстати, всего 150 тысяч долларов был. Так, ну а вот э, Микаэль рассказывал буквально на пару дней назад, что он этот сериал увидел впервые. Да. 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 А, 17 мгновение весны. Старше меня. Я
1: не, этот сериал никогда не смотрел с самого начала и до конца.
2: Боже мой, какие вы счастливые люди. <laughs> вот да. я, я не скажу, что это мой любимый сериал, но я его люблю. Ну, не самый любимый, но такой вот, где-то там в десяточке, он где-то на девятом-десятом месте. Но он какой-то вот прям вот наш, угу. вот наш сериал. Да. Но рассказывай, в 17 мгновений весны молодое дарование выбрал. Я Посмотрел
0: я его, наверное, впервые где-то полгода назад, и, может быть, чуть больше, и для меня это было откровение. И почему mm -hmm. я выбрал, я считаю важно, чтобы люди моего поколения, молодые люди смотрели это и говорили об этом. Важно, чтобы мы не забывали э, столь высокое искусство. Я даже не побоюсь этого слова. Это фильм, который банально работает. Mm -hmm. Он работает. Я даже не знаю, как иначе высказаться. Изначально, когда ты смотришь первые там 20-40 минут, у тебя складывается ощущение, что происходящее на экране очень банально и ванильно. И лишь через, может быть, серии 2 к тебе приходит осознание, почему твой мозг славливает такие ассоциации. Да потому что сериал настолько классический, настолько фундаментальный, что ты, сам того не подозревая и не будучи знакомым с ним, растешь в какой-то среде, на которую повлиял этот сериал. Мы растем э, и слышим анекдот про штирлица. Мы растем и видим все эти шаблоны, которые вел «17. симпатизные весны. Мы слышим эти песни. И когда мы смотрим, нам кажется, что это какой-то анекдот, э, старый знакомый, затертый. Но я очень прошу зрителей, которые еще не смотрели этот фильм по какой-то причине или своих сверстников э, не бояться подобного впечатления, дать шанс сериалу посмотреть несколько серий, и вы поймете, что это режиссура высшего уровня.
1: А как ты советуешь начинать смотреть этот сериал вот, э, поколению бо более молодому, который никогда не смотрелся на остановение весны? А советую сразу посмотреть, как ты говоришь, несколько серий? Или все-таки вот, попытаться, например, вот одна серия сегодня, там вторая серия завтра, как-то вот
0: Я думаю, что нужно просто включить, mm -hmm. а там уж как пойдет. Если человек, mm -hmm. человеку не понравится, ну дайте шанс, посмотрите еще серию. Если уж дальше не идет, да, не в маготу, ну не надо, зачем себя заставлять? А, но а, я думаю, что нашему поколению. Очень интересны шпионские истории, да, как и всегда. Это да, такая да. вечная тема. Нам очень интерес, интересен Джеймс Бонд, да, нам очень интересна миссия Неуполнима, которая сейчас выходит mm -hmm. тоже в прокат а у нас есть вот этот кладезень шпионской истории бесконечный
1: Ну, плюс там еще, конечно, отсылки к истории, да, когда ты начинаешь да. разбираться, да. кто был кем, да. да, начинаешь сам в этом копаться, читать информацию, очень много узнаешь Ну, нового. и плюс
0: там
2: звезды советского кино, это же да, что я не знаю, просто
0: вершины советского кино, там снято у -у -у. очень много шикарных артистов. Да, и около 10%, как вы отметили, посвящено именно документалистике. Да. Удивительно, но это не мешает. И опять же, Здесь вопрос э, к режиссуре. Mm -hmm. Настолько искусно смешивает фильм образовательную программу, какую-то просветительскую э, культурную пропаганду, э, историческую пропаганду с историей, которая не надоедает, и которая снята: вот если люди не любят черно-белое кино, не любят советское кино, которое снято вовсе не советским кинопромом такое ощущение. То есть у меня складывалось ощущение, что я смотрю европейский шпионский боевик, без шуток у которого есть саспенс, у которого есть драма и своя история. И я его посмотрел залпом, без остановки, серию за серией. Я советую всем это делать и ни в коем случае не бояться того, что это снято было там 50 лет назад. Ни в коем случае. Смотрите и еще раз смотрите. Uh -huh. Но интересно, возможно, здесь я введу какое-то новое понимание, новую интерпретацию «Семнадцатого дня весны», как человек молодой, который смотрит это уже через 50 лет. Я заметил... Я не знаю, вот если вы смотрели да, этот сериал, если он вам нравится, я заметил, что он, э, повествуя о гестапо и о нацистских офицерах, да. больше осуждает именно американцев, и больше осуждает именно американскую администрацию. А офицеры гестапо представлены, ну, крайне человечно. и будто бы,
1: мне кажется, даже, да, больше, ну, Даже ну, вот будто бы пытаются
0: вот... вызвать да. какое-то сопереживание. Какая-то
1: логика в их действиях как будто, И да? логика, и да. харизма,
0: uh -huh. и мораль. Mm -hmm. что удивительно. Mm -hmm. А как только нам показывают Далласа, да, вот того самого с трубкой, mm -hmm. седовласого американского разведчика, даже по режиссерскому акценту видно, что у нас пытаются вызвать ненависть mm -hmm. к этому человеку. И для меня это было довольно странно. Я был поражен. Ну как это У нас фильм вроде бы про нацистов, а у нас американцы главные антагонисты. Как это работает? Максим, как считаете, есть такой мотив?
2: Uh -huh. Про то, что американцы...
0: А, именно Максим, главные не враги, они нацисты в нас мгновениях весны. Вы этого не замечали? Нет, что я не замечал комнате? этого.
2: Нет, нет, вы что? Мы, во-первых, во время войны были же все-таки союзниками а, в Великую Отечественную. Вот, это первое. А второе, а, да, если честно, вот а, ты рассказываешь про этого разведчика, я если, а, я
0: его не очень помню. Угу. Я не помню этих сцен. Я... помните в конце, когда они переговаривались уже, они вместе встречались в этой комнате с генералом Вольфом, если я не ошибаюсь, нацистским, и обсуждали, как Германия выйдет из войны угу. Вот эти переговоры в самом финале уже вот
2: плохо, да. Михаил. Да. Просто, вот если честно, я смотрел его давно, но этот угу. фильм, правда, запал мне в сердце да. еще в те времена. И а, самое интересное, мне кажется, что есть такое а, энное количество фильмов, которые обязательно нужно посмотреть в своей жизни. Слушай, И вот "17 мгновений весны», там всего лишь 12 серий, а, не такой он большой, но, но посмотреть... Но они там не короткие. Но они не короткие, они там идут как нормальный фильм, у -у по, да. по часу-полтора. По а, так, у нас остается прям три минутки, «Клан Сопрано» у тебя еще... Да.
0: «Клан Сопрано». Кстати, интересно, что никакой то не клан, удивительно, тоже недавно об этом узнал, это просто «The Sopranos» в оригинале, и «Гоблин», который озвучивал, да, Пучков, который озвучивал сериал, это его самая известная работа, одна из самых известных, ладно, говорил, что клан больше относится к латиноамериканским мафиям, к латиноамериканским mm -hmm. разбойникам, преступникам, а к Италии, к американским преступникам никакого отношения не имеет, поэтому нас почему-то как-то деформировали этот смысл названия mm -hmm. сериала. «Сопрано» uh -huh. выходил с 99 по 2007 год. Кстати, недавно вышел сери... фильм, фильм-приквел, если не ошибаюсь, то есть до сих пор популярна эта франшиза, не побоюсь этого слова. Чем так интересна эта работа? Это деконструкция жанра криминала, криминального жанра, это деконструкция крестного отца, деконструкция всех этих итальянских боевиков про uh -huh. мафию, про преступников, которыми, которыми мы горим с самого детства. Это про то, как мы почему-то вдруг сидим и смотрим на мафию у себя дома, а не в кинотеатре. И мы смотрим на мафию, которая почему-то вдруг представляется нам такими же людьми, как и мы сами. Главный герой – плохой семьянин он не принимает своих детей, он не принимает свою жену, у него э, проблемы со здоровьем, у него панические атаки, он ходит к психотерапевту. И за первый там сезон он даже почти никого не убивает. И на самом-то деле для странно, аудитории, бы бы, да. да, видеть да. такого гангстера очень непривычно. А оказывается, что гангстеры это такие же люди, как и мы, которые там не, рас... не, не расхаживают с пистолетами на перевес, не убивают mm -hmm. каждого, кто им не понравился, которые также вынуждены проявлять терпение, хладнокровие, э, идти на уступки и страдать. Страдать, страдать от лишнего веса, страдать от седины, страдать от того, что они лысеют. И с какой-то точки зрения, такая демаскулинизация образа гангстера и этим сейчас очень любят заниматься, да, и на отрицать маскулинностью в угу. каких-то героях и это интересно. Вот я такого почти никогда не видел. Это интересный взгляд.
2: Ой, ну отлично, друзья, вам дали карты в руки, теперь понимаете, что с ними делать? Я для тех, кто хочет, знаете, таких сопелек, такой вот прям малинки любви, включите, посмотрите сериал, постучи в мою дверь. Вы знаете, на месяцок вы, Марина, сделала глаза такие по 5 копеек. После всего
1: того, что было в нашей программе, советовала сериал. Я хочу да, я сказал сопельки,
2: любовь, какая-нибудь там и прочее-прочее. Турецкий сериал 187 и вы займете себя, вот знаете, выходные пройдут недаром. Правда, мозг взорвется, ну, кажется, таки но таки да. Наш да. кинокритик, кинолектор Михаэль, Михаэль Аганов был Спасибо. сегодня Спасибо, с нами Михаил. в программе Тарковский что? Мотор?
0: А, Тарковский прием. А,
2: прием. Марина Александровна оставайтесь радио говорит Москва.